0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
1: Annemiek van Houten, locatiemanager bij mik Kinderopvang. Momenteel uh, werk ik als locatiemanager in Maastricht. Ja. Bij Toermelijn, De Spiegel en Anne Frank.
0: Ja, we zijn bij jou op de locatie hè?
1: Ja. Kun je even ja.
0: beschrijven wat dit voor gebouw is?
1: Ja, het is een pand waarin een groot kinderdagverblijf zit gevestigd en een grote BSO. Uh, we zitten momenteel in de koffiekamer van het pand, waar iedereen pauze houdt of uh, gesprekjes uh, voert met ouders. Dus uh, daar mogen wij nu uh, vertoeven. Ja. Ja.
0: Dus jij hebt hier de winterronde in dit hele gebouw?
1: Ja, klopt. Ja. 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 Ja.
0: Hey, we gingen uh, praten, uh, dat heb jij zelf uh, aangegeven denk ik, over uh, babyspecialisme. Ja, uh, klopt. Er gaat iets veranderen als jij uh, pedagogisch medewerker bent en je wil met baby's werken.
1: Ja, klopt. Het wordt steeds belangrijker om daarin het uh, specialisme in te gaan zetten, het babyspecialisme, ja. Om heel specifiek te kijken naar wat, uh, wat ieder kindje nodig heeft en hierbij dus heel specifiek de baby's. Uh, binnen dit pand, uh, binnen Toer de ooievaartjesgroepen, dat zijn de babygroepen, zijn we daar al ver mee. Zijn we al uh, een paar jaar geleden uh, gestart met die opleiding en hebben we alles geïntegreerd in het, uh, het werk op de groep.
0: Want over drie jaar is het verplicht, hè?
1: Dan is het verplicht, ja. Dus uh, er zijn al veel collega's binnen onze organisatie gevolgd om deze opleiding te volgen. Uh, Maar over drie jaar zijn we echt verplicht om dat uh, dat, uh, voor iedereen te hebben gedaan. Uh,
0: Die die verplichting, was die wat jou betreft nodig, zou ik maar zeggen? Sta je daarachter, zie je het zitten? Die verplichting is goed.
1: Ja, het is goed. Ja, er is in de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest voor de peuters. En dan met name VVE voor de peuters. En uh, het is mooi dat die verplichting nu ook komt voor de de babygroepen. Omdat er steeds meer bekend wordt over die eerste duizend dagen van een uh, een kind. En hoe belangrijk het is om dan uh, specifiek te kijken naar welke signalen een baby afgeeft. En hoe je daarop handelt. En ook wat de gevolgen daarvan zijn als je het goed doet. Maar ook uh, wat er kan gebeuren als je het niet goed doet. En daarin denk ik dat het heel goed is dat we nu de nadruk leggen op uh, wat kun je in een babygroep doen wat kun je betekenen in die ontwikkeling voor een baby? En uh, wat kun je soms nog meer doen dan wat je altijd al standaard deed?
0: Ja. Nu, nu, ja, nu ben ik zelf al meer dan uh, tien jaar uit de luiers, uh, Annemiek. Wat, ja. wat hebben we geleerd over die eerste duizend dagen, sindsdien misschien wel?
1: Uh, wat we hebben geleerd is uh, dat alles wat er in de eerste duizend dagen wordt gevormd... Hè, dus dat is van de conceptie tot het tweede, tweede jaar van het kind dat dat uh, ontzettend veel invloed heeft op de rest van het het leven van het kind. En uh, daarin zeggen ze dat 20% wordt gevormd door de genen die je dus eigenlijk hebt meegekregen... Maar dat andere deel, dus die 80%, dat heeft allemaal te maken met wat jouw omgeving doet... en hoe die handelt op uh, de signalen die jij als baby, zeg maar, geeft. En ik merk dat de laatste tijd daar steeds meer bekendheid over is. Over hoe belangrijk dat dus is om dat juist te doen, of zojuist mogelijk eigenlijk om ervoor te zorgen dat een kind zich vervolgens goed kan ontwikkelen. Ja.
0: Ja. Je hebt het hier over de ooiwasgroep, Ja. Kindjes komen dus hartstikke jong. Hoe oud zijn ze als ze voor het eerst komen?
1: Ja, de meeste zijn zo rond de twaalf weken. Ja. Dus soms hebben we al kindjes die al wat eerder komen. Uh, soms ook bewuste ouders die wat later kiezen om een kindje te brengen, hmm. maar meestal rond die tijd. Ja, dus, ja.
0: dus het contact verloopt natuurlijk eerst via die ouders.
1: Ja. Wat, 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 ja. wat
0: krijgen die voor boodschap mee als ze hier een keer komen kennismaken?
1: Uh, Die krijgen de boodschap mee hoe belangrijk het sowieso is dat uh, ouders en pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk op één lijn zitten dat uh, uh, de baby eigenlijk via de ouder leert kennen van die pedagogisch medewerker is oké. Okay. Hmm. Die gaat er nu voor jou zijn. En dat leren we bijvoorbeeld door middel van WEN-momenten, waarin een ouder echt mag meeoefenen met de baby in de groep. En wij als pedagogisch medewerker kunnen dan meekijken met uh, hoe wil een baby bijvoorbeeld verschoond worden? Wat is fijn voor dat kindje? Of wat is aan fijn... De... Waar zie je dat aan? Ja, aan hoe een kindje reageert. Aan uh, de geluiden die een baby maakt, aan uh, wat het uitstraalt. Het zijn de kleine signalen waar je op moet letten bij een baby die zoveel betekenis hebben. En die je eigenlijk in de drukte van de dag uh, voorbij gaat. Ja. Ja, Dus daarom ook uh, in de babygroep moet je echt proberen om je tempo te vertragen. Om echt rustiger te werken, veel bij de baby's op de grond te werken, zodat je het ook gaat zien.
0: Dus ouders komen binnen, die, die gaan eigenlijk aan de slag met, met hun eigen kindje en jullie ja. observeren. Wat gebeurt daar, waar reageert het kind op?
1: Ja, en zo leert uh, uh, de baby eigenlijk de pedagogisch medewerker kennen door middel van ouder. En vervolgens gaan wij ook steeds meer overnemen. Dus bijvoorbeeld dat wij een keer gaan verschonen waar de ouder bij staat, dat het kindje zo langzaam leert om uh, ook te wennen aan de pedagogisch medewerker.
0: Ja, want waar let een kindje van die leeftijd dan om? Is het stemgeluid? Is het geur? Ja, stem,
1: aanraking, geur. Het eigenlijk het hele totaalpakket. Ja. Ja,
0: Dus ze gaan op een hele andere manier aan de slag. Maar ook ieder uh, paar ouders en ieder kindje is anders.
1: Mm-hmm. Ja. En je zit ja. toch op een groep. Ja. ja. O, o,
0: dat, dat is toch niet uit elkaar te houden... al die persoonlijke gebruiksaanwijzingen, nee. zou ik maar zeggen.
1: Nee, mega ingewikkeld. Ja. Ja, dat is het echt. En zeker in de babygroep inderdaad, daar heeft ieder kindje zo zijn eigen ritme en zo zijn eigen dingen die hij nodig heeft om zich goed te voelen. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. We proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk stress bij een baby is, want dan voelt een kindje zich zo goed mogelijk en kan het zich goed ontwikkelen. Maar dat is heel lastig. Dat vraagt echt heel specifiek kijken van wat heeft dit kindje nu van me nodig? Bijvoorbeeld als je naar slapen kijkt, het ene kindje um, valt heel gemakkelijk zelf in slaap. Die heeft bijvoorbeeld thuis al geoefend met in het bedje in slaap vallen. Terwijl de ander dat gewoon echt nog niet kan. Die heeft echt jou nodig, om, um, jouw nabijheid nodig om in slaap te kunnen vallen. Dus dat is bij ieder kind verschillend. Ja, ja.
0: Is, is het dan dus ook nodig en lukt dat om in, uh, kleine, met kleine groepen te werken?
1: Ja. ja, ja.
0: Wat, wat is zo'n beetje het maximum?
1: Ja, we werken uh, één op drie. Dus dat betekent één pedagogisch medewerker met drie baby's. Hmm. En dan hebben we hier in de groep bijvoorbeeld... het hangt af van hoe groot je ruimte is. Hier proberen we als maximum negen baby's met drie pedagogisch medewerkers... Want hoe meer volwassenen je weer in die ruimte zet... hoe meer prikkels je voor de kinderen hebt... en dat wil je eigenlijk juist zoveel mogelijk minimaliseren. Ja. Ik kom zelf bijvoorbeeld ook steeds minder naar de groep in. Omdat iedere keer als ik die deur opengooi... is dat weer een nieuwe, nieuwe prikkel die binnenkomt. is weer binnenkomt. onrust. Ja, het is weer onrust. Ja. Ja, terwijl je die onrust eigenlijk juist zoveel mogelijk wil vermijden. Ja, ja. Dus je
0: laat ze lekker doen. Ik, toch even, ik probeer me te verplaatsen in die jonge ouders. Mm-hmm. Um, die gaan met hun net geboren kindje naar jullie toe. Hebben die niet zoiets van... Ik word nu hier wel langs een meetlat gelegd... want dan gaat iemand met verstand van zaken kijken naar hoe ik... Een beetje met de kennis van mijn eigen ouders... en vingerspiezinggevuil, mijn kind... aan het nou ja, opvoeden ben, laat ik het zo maar even noemen. Dat is misschien wat jong, maar...
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar, maar wat wij proberen, vooral proberen te doen... is de ouder als expert te zetten. Hmm. De ouder die heeft zijn kindje in die eerste weken... zo goed leren kennen. Dus we proberen echt de ouder neer te zetten als expert... en daarvan te leren. Dus op zo'n manier die ouder ook neer te zetten... door vragen te stellen over wat werkt wel... en wat werkt vooral niet... wat zouden we moeten overnemen in de groep? Om zo ook die ouder het gevoel te geven hoe belangrijk die is.
0: Ja. ja. En toch, de ouder, uiteindelijk het kindje. Uh, Het gaat over babytalen. Ik zie hier de term dunsten staan.
1: Kun je daar wat over kort vertellen wat dat is? Dat is uh, een een manier van hoe je op de geluiden van een kindje let. En uh, door middel van het letten op die geluiden uh, kun je ook horen waar het kindje eigenlijk naar vraagt. Dus een bepaald heldje kan zeggen uh, dat dat de baby uh, voeding nodig heeft... of juist verschoond wil worden of juist uh, dichtbij je zou willen zijn... Uh, En dat is iets wat eigenlijk al heel belangrijk is dat ouders dat doen in die eerste weken na de geboorte. Dus uh, consultatiebureaus proberen daar ook op in te springen en uh, ook de kraamzorg om ouders dat eigenlijk al aan te leren en dat kunnen wij dan vervolgens overnemen in de groep.
0: Ja, er ja. is, is dus een, eigenlijk een soort universele babytaal.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar het is wel een taal die, uh, waar je al... Uh, je moet daarmee beginnen om dat te leren kennen al vanaf de geboorte. En dat vervolgens mee op te volgen om het goed te kunnen snappen van wat, wat doet dat kindje nou. ja. ja. Dus ik, weer die samenwerking met ouders eigenlijk opzoeken.
0: Ja, ik probeer me even te verplaatsen in de mensen die dat werk doen hier. Um, heb je dan ook zeg maar, in je hoofd, omdat je zoveel kijk op baby's hebt, wat het later voor persoon wordt, karaktertrekjes, dat soort dingen?
1: In sommige dingen kun je het soms al zien, Je hebt soms baby's die heel snel zijn, die graag vooruit willen, of uh, die heel krachtig daarin zijn, voortdurend uitdaging zoeken. Anderen die misschien weer meer je nabijheid nodig zoeken, en opzoeken, en wellicht dat daar iets van valt te zeggen, later in... uh, in sociale aspecten. Maar uh, ik, wat we eigenlijk proberen... is dat je uh, juist zoveel mogelijk nog niet te doen. Nog niet zo ver vooruit te kijken. Ieder, iedere baby is gewoon zichzelf... En er valt zo weinig te zeggen over hoe het zich op verder gaat ontwikkelen. Omdat in die eerste maanden gebeurt er zoveel in die ontwikkeling. Op het ene moment kun je misschien zorgen maken over dat een kindje nog niet kruipt. Terwijl uh, een week later zie je alweer de eerste stapjes gebeuren. Dus wat dat betreft proberen we echt te kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er op dit moment? En uh, aan de hand daarvan te kijken naar, oké, okay, gaat het goed, ja of nee? En meestal is dat gelukkig het geval. Oh, ja.
0: Ja. Hey, je zegt, de ouders zijn eigenlijk onze experts. Hè? Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die dat uh, andersom ook zo zien. Ja. Is er een soort zeg maar, terugkoppeling van, we hebben vandaag dit eens geprobeerd en het ging hartstikke ja. goed?
1: Ja. Vooral in de babygroepen is er uh, veel terugkoppeling naar ouders toe. We vinden het heel belangrijk, juist omdat ieder kindje zo zijn eigen ritme heeft om veel terug te koppelen. Ja. Dat doen we door middel van oudergesprekjes, uh, ook wen- mo- wengesprekjes met ouders tussendoor en via het ouderportaal, om zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen en dat is dan echt een wisselwerking met elkaar. ouderportaal
0: vind ik online of hoe werkt
1: dat ja dat is een online systeem waarin wij foto's kunnen plaatsen van het kind wat ouders dus thuis op hun telefoon kunnen ontvangen en dat doen we uh, bijvoorbeeld als een kindje net bij ons gestart is dus natuurlijk net wat extra uh, zodat ouders hopelijk ook gerustgesteld zijn als ze de foto zien dat het goed gaat met hun kind ja we ja, dus hebben een
0: account is allemaal afgeschermd ja. en je kan alleen maar ja, ja, je eigen die kind krijgt je kan materiaal. Er kan er ja, ja. ja. hoe lang ja. werken jullie op deze manier uh, Annemiek
1: Uh, We zijn in, als ik het goed heb, 2019 gestart met de opleiding en uh, het hele team van Tommelijn is toen gestart met die opleiding en uh, zijn we vervolgens gaan kijken van hoe kunnen we dat gaan integreren in de praktijk. We deden al heel veel, maar naar aanleiding van de opleiding baby specialisme zijn we echt nog wel wat meer dingen gaan toepassen. Ja, dus vanaf toen uh, zijn we begonnen.
0: Learning on the job.
1: Ja, echt. Ja, ja. en dingen ook die soms onmogelijk lijken, zoals huisbezoeken als intakegesprek... zijn we gewoon gaan doen om te kijken wat levert het ons op. Ja, ik kan me voorstellen
0: heel veel om even bij dit voorbeeld te blijven.
1: Ja, heel veel.
0: Je leert die mensen in in één oogopslag bijna kennen.
1: Ja, in hun eigen thuisomgeving. uh, Dat is zo mooi om te zien hoe ontspannen iedereen daar dan is... Dus dat heeft een hele grote meerwaarde. Ja. Ja, maar Helaas ook houdt...
0: attentiewaarde als misschien moeten we hier even op gaan letten.
1: Ja, ook ja. dat kan. Ja, zeker. Ja, kan beide kanten uitwerken. Ja. Ja. Helaas houdt uh, corona ons nu tegen. En dan hebben we geen huisbezoeken. Maar uh, dat is wel, wel iets wat we weer zo snel mogelijk willen gaan opstarten als het kan. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, dus een aantal jaren hiermee bezig. Uh, mm-hmm. Dat betekent ook dat je nu uh, peuters, misschien wel jonge kleuters, hebt rondlopen. Die op die manier door jullie vanaf het begin begeleid zijn. Mm-hmm. Zie je dan ook... Uh, een verschil daarin? Zijn dat dat makkelijker te hanteren? Kinderen voelen die zich hier meer thuis? Hoe hoe is die band een beetje, zeg maar? Of is dat niet Uh, te meten? Dat kan ook wel. Ja, het
1: is heel moeilijk meetbaar. Ik weet wel, wat ik veel van pedagogische medewerkers hoor... is dat de band met ouders nog intensiever is. Omdat je zo intensief bent gestart door middel van het huisbezoek, maar ook door middel van het geboorteverhaal... wat we vragen aan ouders om dat met ons te delen tijdens het huisbezoek. Daar heb je zo'n intensieve band en dat maakt verschil. En dat hebben we ook aan ouders gevraagd. Want we hadden ouders die bijvoorbeeld een broertje of zusje hadden... die nog via de soort van oude methode zijn binnengekomen... Uh, en dan een babytje hadden bij wie we dus huisbezoeken zijn gaan toepassen. En dan hebben we ook aan ouders gevraagd van hè, wat, wat vinden jullie nou fijner en w- welke verschillen merken jullie? En die gaven allemaal aan dat uh, uh, de huisbezoeken echt een grote meerwaarde hadden. Dat ze die intensievere band voelden met, mede- met onze medewerkers, maar ook dat het makkelijker was om je kindje naar de groep te brengen.
0: Ja. Ja. Het is 2022. Hè? Uh, we zijn natuurlijk hartstikke gewend aan gezinnen waar beide ouders werken. Dat is ook een deel van de, van de functie die jullie hebben zeg maar, ja. om daarvoor die opvang te zorgen. Ja. Denk jij, hè? misschien een gewetensvraag hoor, dat het uiteindelijk nog altijd het beste is als er één ouder gewoon thuis zou zijn met zo'n kind?
1: Dat vind ik een hele lastige, want um, je ziet wel wat de kinderen leren op, de, op, op een opvanglocatie. Die sociale interactie met andere kinderen, ik denk dat is zoiets moois... waar ook echt wel ontwikkeling uit voortkomt. En dat heb je niet als je alleen thuis bent. Wat wel een hele belangrijke is, is om te letten op hoeveel opvoeders heb je bij een kind. Dus wij proberen ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk uh, um, dezelfde persoon op de groep laten staan. Maar wat je soms ziet is dat ouders uh, zelf een, uh, een dag hebben dat ze vrij zijn en hun kind dus thuis opvangen. En dan gaat het kind nog naar de opvang toe, dan gaat het nog naar de ene open toe, dan nog naar de andere open toe. En dan merk je dat is gewoon veel. Dan heb ja. je heel veel hechtingsfiguren. En daarvan zeggen we: probeer dat nou te minimaliseren. Um, dan liever bijvoorbeeld een meer dagen opvang, waarin je dan dus de mentor altijd aanwezig probeert te hebben, uh, dan te veel hechtingsfiguren in het leven. Ja, dus ja. in de
0: eigen familie oplossen, dat wil niet eens altijd voordelig zijn. Nee, voor niet, als,
1: niet. als je te veel verschillende nee. figuren daarin hebt.
0: Ja. Hey, we begonnen in het gesprek met 2025, hè, Wanneer dit verplicht wordt, als je met ja. babys op groepen gaat werken. Um, dat moet het dus, denk ik. Jullie hebben het goed op orde, maar uh, als we over het hele land bekijken, best nog heel veel mensen opgeleid worden.
1: Ja, dat verwacht ik wel. De, de, nou zijn er wel uh, veel organisaties begonnen, want deze datum stond eerst wat uh, eerder. Ja, want uh, hoe lang duurt de opleiding? Uh, onze groepen hebben een hele intensieve opleiding gedaan, die uh, uiteindelijk volgens mij zo'n zes maanden duurde. Waarin er veel werd gevraagd, uh, naast een studiedag ook veel huiswerkopdrachten... Uh, Dus daarin werd er echt veel van van de pedagogische medewerkers gevraagd... om er echt goed in te duiken en ook stil te staan bij jezelf. Wie ben jij als persoon? Uh, Want hoe kun jij dan zelf ervoor zorgen dat jij de rust kunt bewaren in de groep? Dus een hele intensieve opleiding. Intensief, ook moeilijk? Soms wel, ja. Wat vond vond je er lastig aan? Ja, ik heb mezelf niet gedaan, maar wat ik hoor van de de collega's... is: uh, het kan soms confronterend zijn als je teruggaat naar bijvoorbeeld je eigen kindertijd... Uh, Want dat moet. Ja, ja om ook stil te staan bij wie ben jij als persoon. Ja. Dus dat kan soms confronterend zijn. Um, lastig soms misschien in de zin van... Uh, je, je hoort het ideaalplaatje voor een baby. En dat is soms heel lastig te leggen naast... oké, okay, hoe zet je dat nou neer in de groep? Hoe kun je dat nou doen? Dat, dat ideaalplaatje mm. waarin je... Uh, de stress zo min mogelijk uh, er laat zijn, zoveel mogelijk rust probeert aan te brengen in de groep. Hoe kun je dat nou doen in al je dagelijkse werkzaamheden op de groep?
0: Ja, Ja, je moet er, het is misschien een beetje flauw, ook voor in de wieg gelegd zijn. Het is natuurlijk een hele specifieke uh, doelgroep waar je mee werkt.
1: Klopt, Ja, je moet er echt feeling voor hebben om uh, om daar uh, zo specifiek mee om te kunnen gaan. Ja, klopt.
0: Na 2025 is het verplicht... -hmm. Dus we zien al die kinderen op die schoolplein, die zijn straks helemaal... dat dat staat er beter voor dan nu, Annemiek.
1: Ja, dat zou wel moeten eigenlijk, hè. De kinderen die hier zijn geweest, in ieder geval wel. (laughs) Ja. Dank je wel. Ja, graag gedaan.
0: Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.